0: Passamos a apresentar O Jardim dos Girassóis, obra de Lígia Barbieri Amaral, adaptação de Sidney Carbone.
1: Escute aqui o oh, Mocinha. Não me interessa se você é encarnado ou desencarnada Só quero que saia da minha frente e não atrapalhe o nosso trabalho Sinto muito
2: Nesse momento o grupo de desencarnados foi rodeado por dez espíritos de luz que só então se fizeram visíveis com a simples força do olhar, estes trabalhadores hipnotizaram Xantipa e seus companheiros... ...e os conduziram para a fila de desencarnados que subia em direção ao andar superior. Lá de cima, sentado ao lado de Xantipa, Alarica, Carmona e Titânia... ...em cadeiras plasmadas que flutuavam acima do solo material... Alberto, o único do grupo que mantinha plena consciência do que estava acontecendo... já que, dada sua aparente tranquilidade... não foi hipnotizado pelos irmãos superiores... observava curioso a tudo que se passava naquela pequena sala... localizada no andar de baixo onde se concentravam os encarnados. João Vitor e Lenita haviam se acomodado em duas cadeiras no canto da sala... enquanto Dona Catarina conversava baixinho com dois senhores sentados... diante de uma mesa coberta por uma toalha azul no centro da qual havia um vaso de flores coloridas e vários livros sustentados por dois suportes. Assim que terminou de falar com os senhores, Dona Catarina tomou dois pequenos livros, intitulados Pão Nosso e Fonte Viva, e dirigiu-se a João Vitor e Lenita, entregando um exemplar para cada um.
3: Pelo menos 15 minutos antes do início da reunião, é aconselhável que todos os presentes se concentrem na leitura de mensagens edificantes Como as que poderão encontrar nestes livros Qualquer pessoa pode assistir a uma reunião como esta, Dona Catarina? De forma alguma Uma reunião mediúnica é como uma sala de cirurgia Você já imaginou se os médicos deixassem entrar ali qualquer pessoa? É, seria um tumulto com certeza a cirurgia e a própria saúde do paciente correria um sério risco. Pois então, da mesma maneira, para que uma reunião mediúnica funcione a contento, é necessário que haja todo um treinamento, a fim de que na hora exata ocorra um perfeito entrosamento entre todos os participantes, os quais deverão formar uma corrente vibratória, forte e equilibrada. Na verdade, à exceção de vocês, todos nós que integramos esta mesa... ...fazemos parte de um grupo de estudos de mediunidade.
2: Se é assim, como é que eu e a Lemita, que não entendemos nada do assunto... podemos, ...vamos poder participar desta reunião? Antes
3: de convidá-los a virem aqui, pedi autorização ao mentor espiritual do grupo que concordou em recebê-los, dada a gravidade da situação que estão vivendo. Só podemos fazer isso em casos de emergência e com autorização do plano espiritual. Quer dizer que poderemos voltar? Talvez até antes do que imaginam. Pelo que pude observar, embora não saibam, vocês dois também são médiuns. E, se eu não estiver enganada, logo, logo estarão fazendo parte deste mesmo grupo de trabalhadores encarnados.
2: Médiums? Nós?
3: Por favor, nos explique isso.
2: A mulher, porém, não teve tempo. O relógio no fundo da sala marcava sete horas e quarenta e minutos e o dirigente encarnado fazia sinal para que ela fosse se juntar às outras nove pessoas que já haviam ocupado seus lugares em torno da mesa. Algumas mantinham-se de cabeça baixa, outras concentravam-se na leitura de uma página, tal como Dona Catarina aconselhara João Vítor e Lenita. Ao acompanhar Dona Catarina com o um olhar, Alberto percebeu que numa das paredes da sala havia uma espécie de telão, o qual só podia ser visto pela plateia desencarnada. Às oito horas em ponto, uma das pessoas da mesa levantou-se e disse
4: Graças a Deus, a Jesus e a Maria de Nazaré.
2: Em seguida abriu um pequeno livro e começou a ler em voz alta.
4: A hora que passa é preciosa demais para que lhe percamos a grandeza. Saibamos abraçar a viva que o Cristo nos legou com a renunciação aos caprichos inferiores e transformando-nos em sinceros trabalhadores no aperfeiçoamento de nós mesmos pelo trabalho infatigável no bem, aniquilaremos as montanhas agressivas que nos separam do Mestre Divino e dele receberemos o salário da luz com que assimilaremos os dons das mais altas revelações nos domínios da vida eterna. Emmanuel.
2: Enquanto o trecho era lido, imagens de paisagens belíssimas eram projetadas na tela emolduradas por uma suave e doce melodia que também não podia ser captada pelos ouvidos dos encarnados. Inspirado por este contexto, Alberto sentiu uma incrível sensação de bem-estar e relaxou na poltrona. Dando prosseguimento à reunião, ela abriu, ao acaso, o Evangelho segundo o Espiritismo e passou a ler a página em voz alta.
4: A obsessão é a ação continuada que um mau espírito exerce sobre um indivíduo. Apresenta características muito diversas, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores que se percebam, até a completa perturbação do organismo e das faculdades mentais. Ela obstrui todas as faculdades mediúnicas. Na mediunidade psicográfica, isto é, da escrita, ela se traduz pela teimosia de um espírito em se manifestar, não permitindo que outros se manifestem. Ao redor da Terra, há grande quantidade de maus espíritos, devido à inferioridade moral dos seus habitantes. Sua ação maléfica faz parte dos flagelos dos quais a humanidade é alvo na Terra. A obsessão, como as doenças e como todas as tribulações da vida, deve, pois, ser considerada como uma prova ou uma expiação, e é aceita como tal. Da mesma forma que as doenças são o resultado das imperfeições físicas, que tornam o espírito acessível às más influências exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mal. A uma causa física se opõe uma força física. A uma causa moral é preciso opor uma força moral. Para se preservar das doenças, fortifica-se o corpo. Para se garantir contra a obsessão, é preciso fortificar a alma. Daí, para o obsidiado, a necessidade de trabalhar a sua própria melhoria. O que muitas vezes basta para livrar-o do obsessor, sem o socorro de pessoas estranhas. Esse socorro torna-se necessário quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque o paciente perde, por vezes, a vontade e o livre-arbítrio. A obsessão é quase sempre o resultado de uma vingança exercida por um espírito, a qual muitas vezes tem sua origem nas relações que o obsidiado teve com ele em uma existência anterior. Em todos os casos obsessivos, a prece é o mais poderoso auxiliar na ação de esclarecimento do espírito obsessor.
0: Estamos apresentando O Jardim dos Geraçóis. Voltamos a apresentar O Jardim dos Geraçóis, uma adaptação de Sidney Carbone.
2: Logo depois que a oradora encerrou sua fala, disse o dirigente...
5: Meus irmãos, existem duas mensagens importantes que devemos extrair dessa passagem do Evangelho. A primeira delas é que ninguém pode se dizer ou se sentir vítima de um irmão obsessor. Quantas pessoas, inclusive médiuns, chegam a esta casa revoltadas, acreditando estarem sendo injustamente prejudicadas por espíritos malfeitores sem nada terem feito para merecer este castigo. Na verdade, sempre que somos vítimas da perturbação de algum espírito, é porque de alguma maneira estamos ligados a ele, seja por uma simples afinidade momentânea de pensamentos, seja em função de dívidas do passado. Na maioria dos casos, esses espíritos a quem julgamos malfeitores são seres a quem nós muito magoamos em encarnações anteriores, e que só invadem as nossas casas para nos perturbar, porque a mágoa que lhes causamos no passado foi tão grande que eles agora, cegos em sua imensa dor, se sentem no direito de nos cobrar pelo mal que lhes fizemos. Portanto, ninguém deve se julgar coitadinho por estar sendo obsidiado. Ao contrário, devemos nos sentir responsáveis por ter causado uma ferida tão grande naquele pobre espírito e encontrar o um meio de reparar nossos erros. E como fazer isso? Esta é a segunda lição importante da passagem lida. Sim, é verdade que nos esquecemos completamente do passado quando aportamos na Terra para uma nova existência. No entanto, devemos ter sempre em mente que cada nova existência é uma chance que Deus nos concede para reparar nossos erros do passado, e se antes disso procurarmos nos aprimorar moralmente a cada dia, perdoando os nossos irmãos na mesma maneira como gostaríamos de ser perdoados por nossas faltas, não fazendo aos outros aquilo que não gostaríamos que fizessem conosco, amando ao nosso próximo assim como nós amamos a nós mesmos. Só através do bom exemplo, do proceder reto, é que podemos convencer nosso irmão obsessor de que estamos mudados, de que merecemos uma nova chance, de que ele também pode mudar, inspirado do nosso exemplo. E, sobretudo, devemos dar o exemplo do amor, orando por esses irmãos que nos incomodam, pedindo a Deus para que também tenha misericórdia para com eles, para que lhes ilumine o caminho, a fim de que possam enxergar os débitos que eles também estão acumulando ao insistir em desejo de vingança. Devemos entender que somente através do amor sincero e despretencioso podemos fazer com que esses espíritos compreendam que eles, assim como nós, têm tudo a perder praticando o mal e tudo a ganhar fazendo o bem. Não basta, porém, que digamos palavras bonitas em nossas preces, se o nosso procedimento não puder espelhar a essência dessas palavras. Em uma de suas inesquecíveis palestras, gravadas em vídeo, nosso venerável irmão Divaldo Pereira Franco, por exemplo, nos narra o caso de um obsessor que o perseguiu durante anos a fio. Divaldo nos conta que tentou todas as formas de prece e de doutrinação para tentar ajudar aquele irmão sofredor, mas nada surtia o efeito desejado. Até que um dia, um dos membros da mansão do caminho, o orfanato criado e presidido por Divaldo, foi chamá em sua casa para avisar que uma criança recém-nascida fora encontrada na lata do lixo. Divaldo correu até lá, e no momento em que subia com a criança nos braços, o irmão obsessor se fez visível no alto da escada e perguntou a ele — Você ama essa criança feia? Essa criança suja desse jeito? Divaldo respondeu — Ainda não amo, mas pretendo aprender a amá-la. Prosseguiu o irmão desencarnado — Então, a partir de agora, eu vou deixar você em paz — porque essa criança é minha mãe. Como vemos, meus irmãos, o simples exemplo moral de Divaldo Franco nos foi suficiente para afastar aquele irmão perseguidor. Foi preciso que a este exemplo se juntasse um verdadeiro ato de amor para que aquele irmão fosse tocado em suas fibras mais íntimas. Que esta história nos sirva de modelo para as nossas lutas do dia a dia. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês.
2: Enquanto o dirigente proferia seu discurso, imagens na tela invisível aos olhos humanos ilustravam suas palavras, de maneira a torná-las ainda mais claras para a plateia de desencarnados que assim podia acompanhar a narrativa como se estivesse assistindo a um filme. No momento em que ele encerrou sua fala, muitos desses desencarnados choravam comovidos, inclusive Alberto. Xantipa, Titânia, Larica e Carmona, no entanto, mantinham-se calados como se estivessem diferentes a tudo que lhes fora mostrado. Embora nem a plateia de encarnados nem a de desencarnados pudesse perceber, ao fim da palestra uma chuva de pétalas coloridas e perfumadas descia sobre todos os presentes, espalhando fluidos de amor e luz pelo local e dissolvendo-se ao contato com os seres como se absorvidas pelo organismo espiritual de cada um conforme as suas necessidades. Após uma comovida prece de agradecimento feito pelo dirigente encarnado da sessão, as luzes então se apagaram, ficando a sala iluminada apenas por uma lâmpada avermelhada, e teve início a segunda parte da sessão. Orientados pelos trabalhadores da casa, os desencarnados se organizaram em uma fila e começaram a ser conduzidos, um a um, à mesa, no andar de baixo, onde os médiuns mantinham-se concentrados. Entre as diversas histórias narradas naquela noite por intermédio da incorporação desses irmãos nos médiums que compunham a mesa, a de Xantipa foi uma das que mais comoveu todos os encarnados e desencarnados ali presentes. Ao aproximar-se da médium, já praticamente liberto dos efeitos da hipnose que o obrigara a permanecer no recinto até então, ele se mostrava bastante revoltado.
1: Campada de imbecis. que não adianta me dopar para me obrigar a ouvir essas baboseiras Meu ódio é maior que tudo
5: Procure se acalmar, irmão Estamos aqui para ajudá-lo a livrar-se desse ódio que tanto prejudica Não gostaria de falar um pouco sobre as razões que eu mantenho preso aqui na crosta por tanto tempo?
1: Eu sei que estou obsediando uma pessoa E que vocês acham que estou errado fazendo isso mas vou contar a vocês tudo o que passei por causa dela... Para que no final me digam se eu tenho ou não tenho razão para fazer isso.
5: É claro que você tem suas razões, irmão. Estamos aqui para ouvi-lo, para ajudá-lo. A espiritualidade maior vai projetar agora na tela que se encontra diante de você... E que não pode ser vista pelos encarnados as imagens de tudo o que aconteceu no seu passado para que possa reavaliar cada detalhe e observar em que medida também foi responsável por seu trágico destino.
2: Enquanto o dirigente o instruía, um trabalhador desencarnado da casa aproximava-se do espírito da médium que emprestava-lhe a voz, o qual estava ligado por um fio invisível ao espírito de Xantipa. Sem ser notado por este, o trabalhador impostou suas mãos sobre o espírito da médium, dirigindo-lhe uma forte luz branca, e esta luz passou a ser transmitida a Xantipa por intermédio daquele mesmo fio. Aos poucos, a luz começou a surtir efeito em Xantipa, que foi assim induzida a uma espécie de estado de regressão de memória. Em segundos, sua mente foi invadida por uma série de imagens que apareciam também na grande tela visível apenas aos olhos dos desencarnados. E, condicionado por essas imagens, o próprio Xantipa começou a narrar seu passado.
1: Não sei dizer exatamente em que ano tudo aconteceu já faz muito tempo que eu morri e minha cabeça anda um pouco embaralhada com esse negócio de datas. Mas o fato é que eu era casado com uma moça e vivíamos numa cidadezinha do interior. Não tínhamos muito dinheiro, mas eu era completamente apaixonado por ela. Acontece que ela tinha mania de grandeza. Para ela, meu amor não
3: valia nada. Eu quero ser rica, ter conforto, boas roupas, boa comida, posição Mas você nunca vai poder me dar Porque não passa de um pobretão, um
1: Zé Ninguém Eu amava tanto que não ligava para suas humilhações Até que um dia ela sumiu Fiquei doidinho atrás dela Revirei a cidade toda procurando-a de tanto apertar o pessoal das fazendas Que eu conhecia Acabei descobrindo que ela tinha se amigado Com o filho de um fazendeiro muito rico No princípio Tentei me conformar Achando que aquela era a lei da vida Que ela merecia um homem muito melhor que eu Que não tinha onde cair morto E fiquei por aí Enchendo a cara nos bares, até que, conversando aqui e ali, eu descobri que o cara com quem ela tinha se amaziado era um safado.
0: Acabamos de apresentar O Jardim dos Girassóis, obra de Lígia Barbieri Amaral, em 20 capítulos. Adaptação de Sidney Carbone.